0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga aqui no Talcom.br, o podcast oficial do Cleveland Browns no Brasil. Eu sou o Jackson Querido, companheiro de todas as edições e estou aqui acompanhado do Neto Santos. Vocês já estão familiarizados, deixe sua saudação inicial aí, Neto.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer horário que você estiver ouvindo aí, como o Jackson me apresentou. Meu nome é Neto. E vamos aí analisar, dessa vez, um triunfo, obrigado, meu Deus, do Cleveland Browns. Analisar aí nosso triunfo sobre o Buffalo Bills, de, sobre o placar de 19 a 16. Uma partida aí que nosso time finalmente jogou melhor, demonstrou um, um jogo mais evoluído, conseguiu errar menos, conseguiu diminuir a quantidade de faltas, não cometeu turnovers. E há é um triunfo tão desejado e que esse time precisava tanto. Vamos amanhã analisar o que teve de melhor e de pior nessa partida. E, graças a Deus, com a vitória. Um triunfo, na verdade. Né? Vitória. O torcedor do Bahia não pode falar essa palavra.
0: Nem do São Paulo, mas tá tudo bem. A gente fala aqui do Cleveland Browns que venceu. Pelo menos é alguma alegria que teve nesse final de semana. Porque, poxa vida. É, tava difícil já. Já tava sem esperança de saber o que, que era uma vitória do time. É, só para atualizar, o atualizar vocês aí sobre o status de alguns jogadores, saiu um report dessa, segunda, dessa última segunda-feira falando sobre o status de alguns dos atletas da equipe. Por exemplo, o Olivier Vernon que teve um problema no joelho e é, foi listado como um jogador que não participaria da, da suposta atividade de segunda-feira. Assim como Eric Murray, que também teve um problema no joelho, o Rick Seos Jones, que também não participou da última partida no domingo, ele foi listado como um jogador que vem se recuperando gradativamente e que supostamente teria a participação limitada no, no treino de segunda-feira. Eu estou falando assim, suposto treino, suposta atividade, até porque é, o time não teve nenhum treino, nenhuma atividade. Nessa última segunda-feira E esses foram os, de, os destaques em relação ao departamento médico Lembrando que o David Njoku está cotado como possível retorno Na próxima semana, sem ser nessa próxima quinta-feira No outro jogo, no domingo, contra o Miami Dolphins E... É isso, basicamente. De desfalques importantes, temos basicamente isso. Falando sobre o que aconteceu nesse último domingo, além do fato inusitado de a gente ter vencido o jogo, é, a gente conseguiu, então, chegar em três vitórias e seis derrotas. Agora estamos meio que disputando... A... É, a gente está meio disputando, meio que por fora, mas... Ah, o pulso ainda pulso para que a gente consiga alcançar a vaga nos playoffs. Estamos com três vitórias e seis derrotas, como eu disse. O Pittsburgh Steelers, próximo adversário, tem cinco vitórias e quatro derrotas. E o Baltimore Ravens, que lidera a divisão, tem sete vitórias e duas derrotas. O Bengals continua sendo Bengals, para avaliar. <risos> é, Neto, você já gostaria de fazer a introdução então? puxando algum destaque inicial dessa partida do último domingo entre Cleveland Browns e Buffalo Bills?
1: É, eu gostaria de destacar o, a primeira jogada, né, o primeiro drive da partida, que foi o nosso touchdown. E não sei nem a última vez que a gente conseguiu fazer isso, eu acho que não sei nem se nessa temporada a gente fez algum, algum touchdown na primeira jogada. Minto, fizemos sim, na primeira semana contra o Titans. Logo na, na primeira jogada do jogo, no primeiro drive da, da, da partida, o Browns marcou o touchdown e deu a ilusão que seria a nossa temporada de só maravilhas, mas infelizmente não, não é isso que está acontecendo. Mas voltando ao ponto, foi um belo drive do, do Browns, já começou numa no, no big play no, na segunda descida da primeira jogada, depois da primeira jogada na verdade. Foi uma corrida de Chubb que jogou muito bem nessa partida. Ele teve 20, 20 carregadas para 116 jardas, infelizmente não é touchdown, mas contribuiu bastante com suas jardas, com suas corridas para 21 jardas, como nessa, para 16 jardas, 15 jardas, 14 jardas, para corridas grandes que foram muito importantes para esse triunfo do, do Browns. Depois disso, teve um passe de, de Mayfield para Landry, que foi também um dos, destaque da, um dos destaques da partida. Teve nove recepções para 97 yardas e um touchdown. Marcando seu segundo touchdown na temporada, uma coisa que estava faltando, né? Os wide, é, os wide receivers sendo usados mais na red zone. E o Browns conseguindo distribuir os touchdowns para os seus wide receivers. Conseguir Mayfield ter um pouco mais de calma no pocket para poder achar seus recebedores, para poder achar Becker, achar Landry, e eu acho que isso foi bem feito nessa partida. A jogada do touchdown foi um passe do, do Mayfield para Landry para 17 jardas e um touchdown. A jogada foi, foi bem desenhada, eu achei, porque isolou o Landry com o Levi Wallace, que era o cornerback do Bills, que estava no matchup dele, e numa vantagem clara para o Landry, que tem muito mais talento. E o passe do Mayfield foi bem colocado para o pro poder fazer a, a recepção aí e anotar seis pontos pro o Browns. Infelizmente o, o extra point foi errado, mas não fez falta para gente não. Depois disso, o, o Bills em quatro jogadas conseguiu um, um pass interference na primeira jogada logo do Daisy Ward em cima do John Brown, se não me engano. Foi para o Robert Foster, não foi para John Brown. Depois disso, o, o Bills estava numa boa posição de campo e tentou arriscar uma quarta descida, uma quarta para quatro, mas não, não foi bem sucedida, terminou em turnover on downs e a bola foi para a Cleveland, que protagonizou um dos drives mais históricos da NFL. Conseguiu chegar na linha de uma jarda, com várias corridas pra, com o Chubb, um ótimo trabalho também do Carmen Hunt, que estreou nessa temporada depois de cumpriu sua punição de 8 jogos e teve uma boa partida. Analisando aqui o, a partida do, do Karim Hunt, ele teve um, um bom jogo. Tanto bloqueando quanto recebendo passes, ele teve 7 recepções para 44 jardas e 4 carregadas para 30 jardas. Além de, de impactar bastante o jogo com seus blocos, trabalhando mesmo como um, como um fullback em algumas jogadas. E nessa joga nessa, nesse drive, teve o, a jogada histórica que o Browns conseguiu chegar. Na primeira para o gol, na linha de uma jarda do, do Bills. Uma corrida de Chubb para 24 jardas. Após isso, foi uma sequência de... Uma corrida negativa, menos uma jarda. Em seguida, tentaram outra corrida com Chubb, também mal sucedida. Corridas mal desenhadas, um... Uma crítica minha ao Kittens aí que foi que o trabalho de.. o trabalho ofensivo nas corridas na Red Zone não foi muito bem executado não. Apesar de terem algumas corridas positivas, eu achei que principalmente na, na linha de uma jarda, faltou realmente aquela. Uma jogada que não precisa ser tão óbvia, sabe? para você conseguir entrar na Zone. E na... depois dessa... dessa corrida mal sucedida, o um passe para o Del que conseguiu uma... uma interferência de passe defensiva do Davis White. Então o Browns ganhou, se aproximou metade da distância até a Enzo. E Chubb teve uma corrida para nenhum avanço na terceira descida. Isso já era a sétima tentativa do Browns na linha de uma jarda, mal sucedida. E depois disso, como lógico, Cleveland Browns ia tentar a quarta, a quarta descida, lógico, Fred Kittens, não conseguiram. Ir. Como todos os, os torcedores do Browns esperava nós historicamente ficamos, tentamos oito jogadas na linha de uma jarda e não entramos na Endon. Típico de Cleveland, né? Mas esse, essa batida no muro não, não adiantou de muita coisa porque o Bills pateou a bola logo em seguida e a bola voltou pra gente, que a gente também não aproveitou e fizemos um train-out devolvendo a bola para o Bills logo na sequência. E aí entrou o segundo quarto e logo de cara o um, um touchdown do Bills, que o Jackson vai, vai explicar aí para vocês.
0: É, basicamente, então, depois dessa, dessa explanação sobre o primeiro quarto, tivemos a jogada, na verdade o drive, que levou ao touchdown do Buffalo Bills. E... Nada mais foi do que um resumo do que a, a defesa vem cometendo. O time, na verdade, vem cometendo de erros. O Devin Singletary conseguiu uma corrida de 9 jardas e nessa jogada o TJ Carey acabou saindo do jogo por conta de uma lesão que ele sentiu na perna. E o jogo corrido foi praticamente uma tônica para esse jogo para pelo menos esse drive, tanto é que depois da corrida do Singletary, teve outra corrida do Frank Gore, depois o Josh Allen acabou encontrando uma escapada de 12 jardas com uma corrida, e depois teve uma outra jogada com o Devin Singletary, que ele saiu correndo, conseguiu 8 jardas, e aí veio um passe do, de 12 jardas do Josh Allen. Nessa parte do jogo, o Josh Allen acabou se destacando principalmente por ter essa versatilidade, tanto de sair correndo e acabar conquistando jardas no campo de ataque, quanto é, no jogo aéreo. O jogo aéreo de Buffalo funcionou bem até nessa altura da partida, principalmente pelo fato de que a linha ofensiva do, de Buffalo Segurou bem o ímpeto e o Sheldon Richardson e do Miles Garrett e também do Chet Thomas, que substituiu o Olivier Vernon, que não entrou em campo nesse último domingo. Bom, e esse. E aí o Drive culminou em outra corrida do Josh Allen. Ele estava em uma formação shotgun e saiu correndo pelo meio no, numa jogada na qual o Mac Wilson e o Joe Schubert não conseguiram fazer a cobertura, e não tinha ninguém fazendo praticamente a cobertura em cima do quarterback, por isso o Josh Allen avançou pelo meio do... entre ali os sticks, e chegou na endzone, e me lembrou muito aquele touchdown do Baker Mayfield, se eu não me engano no próprio jogo contra o Titans, o Titans ou Rams, que ele avançou co... pelo meio do gramado, e conseguiu as 10 jardas e converteu o touchdown. Dessa vez, diferente do, diferentemente do Austin Cyber, o Steven Hauschka converteu o extra point e aí o Buffalo conseguiu a vantagem. A partir de então, o time de Cleveland tentou avançar pelo campo, tentou fazer o milagre de romper o plano de gol dentro da Red Zone, porém, falhou miseravelmente. <risos> o Austin Cyber acabou convertendo o field goal que deu a liderança momentânea para a equipe de Cleveland, uh, um field goal de 27 jardas. Em seguida, o Steven Hauschka, co ele conseguiu a proeza de errar um field goal e... Foi um field goal fácil até. Deixa eu conferir aqui. Se eu não me engano, foi um field goal de 34 jardas, isso. 34 jardas que acabou saindo pela esquerda. E aí acabou o primeiro tempo com a equipe da casa em vantagem. O Browns terminou esse primeiro tempo com uma vantagem momentânea de 9 a 7. Porém, o segundo quarto acabou sendo o que deu a, aquela emoção assim na, na partida. Eu acho que eu nunca fiquei tão aflito com uma segunda metade de jogo com, quanto eu fiquei nesse, nessa segunda metade de jogo,
1: hein? Eu... Demais. O Browns adora testar nosso coração, né? Estamos com o cardiologista em dia assistindo o Browns. Espero
0: que sim, espero que nenhum torcedor tenha passado mal lá no estádio, porque, olha, Ô, como, como diria aquele narrador famoso, esse jogo foi teste para
1: cardíaco. Ninguém conhece o narrador. É, quem será? Quem será? E o Browns nesse jogo mostrou mais um defeito dessa temporada, né, que é estabelecer uma identidade ofensiva, estabelecer um ritmo de jogo fazer jogadas não aleatórias, mas seguindo um plano, seguindo um ritmo. E isso nesse terceiro quarto ficou bem evidenciado, com o Browns cometendo muitas, muitos erros, como no safety, por exemplo, que a bola estava na linha de oito jardas, e numa primeira descida o Browns foi um, com uma formação five wide, ou seja, com o backfield vazio e exposto à pressão, que foi o que aconteceu. Uma blitz do Bills e o Tremaine Edmond sacou o Baker Mayfield para o safety e até o momento teria empatado o jogo para o Bills. É, quando, eu vi,
0: quando eu vi essa jogada, logo quando eu... Acho que foi nesse momento que ele tinha, se não me engano, o Karim Hunt e o Nick Chubb no backfield e ele optou por fazer uma formação empty, uma, ou seja, uma formação sem ninguém no backfield. Quando eu vi isso, eu falei, não, não é possível. Eu não acredito nisso. Não é possível. Mas aí o Freddie Kitchens foi lá e mostrou que é possível sim.
1: Infelizmente, esse é o papel do Browns nessa temporada, mostrar que coisas impossíveis são possíveis e acontecem. E esses é. erros assim, eu acho que... É muito pelo fato da falta de experiência do Fred Kittens treinando um time da NFL para valer. É a primeira experiência dele como head coach de alguma equipe. E eu acho que ele faz um bom papel como coordenador. Mas acho que numa equipe toda ele ainda precisa se adaptar. Ainda precisa de mais vivência, de mais experiência na liga para poder ser um head coach melhor. E isso ele só vai aprender jogando. então... Como muita gente estava pedindo aí já a cabeça dele, já para ele ser demitido depois dessa sequência ruim do Browns, eu acho que não, acho que tem que ter uma continuidade no trabalho, pelo menos até o final da temporada, para você poder ter uma amostra de jogos o suficiente para você avaliar seu head coach, né? E não acabar tomando decisões precipitadas com... com o fígado, que não foi o que aconteceu. O Browns conseguiu pontuar nesse terceiro quarto ainda com o Phil, depois de um train out forçado, depois do safety, e... Com corridas para Chubb, com algumas faltas do, do Bills também, se aproveitando disso. E com o passe de Mayfield. Mayfield que terminou seu segundo jogo seguido sem turnovers, o que é uma, uma boa coisa, dada o, o alto volume que, é um. que ele estava tendo, o alto número de turnovers que ele estava tendo no começo dessa temporada. Teve, tem 12 interceptações até o momento, lidera, liderava a NFL, agora o a mesma e nessa jogada nesse drive ele conseguiu demonstrar mais calma. Não, não só nesse drive, né? Nessas últimas partidas depois da bye. O único turnover que ele teve foi aquele turnover bizarro no, no erro de comunicação. Que ele entregou a bola para o Lawrence Guy. Então, foi meio que culpa dele, mas não foi uma jogada, num passe, assim, que você pode realmente avaliar o talento do quarterback. Então... Acho que ele vem jogando bem, acho que ele tem sido colocado numa situação também onde você pode questionar o, as chamadas, que ele não tem uma boa visão, que a, as jogadas planejadas não estão sendo de acordo com os pontos fortes dele. Então isso é uma coisa a ser pontuada e é uma coisa que o Kits precisa evoluir. Depois desse drive teve o, o Turnover down do Bills, que ocorreu numa jogada até boa deles, Aproveitando de faltas do, do Browns, de bons passes de John Sherlock. E já estava no, no finalzinho do terceiro quarto. O tempo já ia acabar. Um bom tempo para impedir o encerramento do terceiro período. Foi uma, uma jogada, uma. Uma decisão muito questionável, mas que acabou valendo a pena porque o Bills não conseguiu converter a quarta descida. E eles foram forçados a fazer isso antes do quarto terminar, então eles não, não podiam pensar mais na jogada do que eles já tinham pensado. E foi um passe que a pressão do Browns conseguiu ser bem aplicada e Josh Allen teve que forçar o passe. E dado os problemas de, de ball placement, de colocação de bola no, na tradução literal do Josh Allen, ele não conseguiu completar o passe para o John Brown e o Browns recuperou a bola.
0: Só para fazer um adendo sobre esse timeout do Freddy Kitchens. Assim, eu particularmente falando, achei muito questionável essa, essa chamada de tempo, porque o terceiro quarto já ia acabar, a bola de qualquer jeito, o tempo de qualquer jeito ia parar. Esse timeout ele foi um timeout pedido entre a virada do terceiro para o último quarto, e isso fez com que a equipe dependesse muito do azar de Buffalo, para poder recuperar a bola e conseguir converter, converter o ponto, os pontos que precisava. Lógico, deu muita sorte de que Buffalo foi incompetente e conseguiu não converter o, a jogada, mas com certeza o Freddy Kitchens demonstrou pelo menos um pouco de, de falta de noção assim, de tempo, de falta de administração de de administração do relógio. Não sei não sei o que, o que você pensa disso, né?
1: Eu achei realmente uma, uma falta de experiência dele, né? De querer forçar o erro do Bios. Acabou que deu certo, mas se não tivesse dado, ele poderia ter pagado caro por isso. É, então,
0: eu tô vendo aqui que alguns, algum, algumas pessoas da mídia dos Estados Unidos falam que não foi o Freddie Kitchens que chamou o tempo, mas sim o Steve Wilkes, o coordenador defensivo. Se for esse o caso, eu até compreendo. Até levando em conta que na transmissão oficial do jogo, ele se mostrou um pouco perdido. Então, não fez muito sentido ele chamar o tempo e ele ficar com cara de tipo, o que tá acontecendo? <risos> Mas pelo menos deu certo. O que importa é que deu certo. Deu certo, né? É isso aí. É... E bom... Sobre esse timeout, enfim, teve um, um outro momento do jogo, não, não me recordo se foi esse ou se foi um momento próximo, no qual ele quase ia, ia pediu um tempo também, porém acabou que um jogador da linha ofensiva do Browns cometeu uma falta e, e aí o, o Browns acabou recuando no campo e enfim, ele não gastou esse tempo. Essa esse false start foi o que salvou a carreira dele como, como head coach do Cleveland Browns. Porque não é possível depois de você ter tentado um, oito vezes ir para cruzar o plano de gol, ver que não dá certo e ter um turnover on downs, e aí você repetir isso no segundo quarto e ver que a, a situação ela não ia melhorar. É... É complicado, fica difícil defender. Mas de qualquer forma, no último quarto a equipe do Browns conseguiu é, pelo menos ter uma certa margem ali, demonstrar que estava a fim de jogo. Mas no primeiro drive a gente não, não teve nada de especial. Foram três foi um three and out. O time do, de Cleveland não avançou no campo e foi um punt. Daí em troca, Buffalo decidiu retribuir o favor e devolveu a bola após cinco jogadas. E aí, Cleveland decidiu devolver a bola de novo para Buffalo com um punt após quatro jogadas. E aí, eu acho que Buffalo se cansou de, de fazer aquela, aquela onda de bom samaritano e, decidiu, e levou a bola para a Enzo com um passe... Do Josh Allen para uma jarda que acabou levando o time de Buffalo para a última pontuação deles na partida, que foi um 16 a 12 naquela altura, com 3 minutos e 44 restante de jogo. E aí, o nosso menino voltou e comemora aqui, Neto.
1: Oh, Mostra a sua alegria. Oh, o Baker Mayfield voltou. Eu ia
0: falar do Josh Allen
1: mas tudo bem. Oh, <risos> Ah é, pô, os dois na verdade, né? A parceria A conexão, parceria a a parceria conexão Baker Higgins, a conexão hollywoodiana, a conexão Exatamente. do tapete vermelho, a conexão que todos os torcedores do Browns esperaram a temporada toda por este momento. Ave Maria, me arrepiei todo na hora. Com
0: 10 jogadas, 82 jardas, 3 minutos e 42 em campo, o Cleveland Browns conseguiu praticamente cruzar o First Energy stage inteiro de ponta a ponta e chegou na endzone, Aleluia! Marcou um touchdown na, na Red Zone com o Rashar Higgins, que disse antes da partida: ele falou pro Odell Beckham e falou pro Jarvis Landry que sonhou que tinha marcado um touchdown para vitória. O menino é predestinado, é isso. Ele nasceu. Oh, ele, nasceu bravo.
1: Bom, bravo.
0: ele nasceu para marcar esse touchdown. É isso, tá? Tava escrito nas estrelas. Daí, foi só festa, um touchdown de 7 jardas, no qual o Baker Mayfield achou o Rashard Higgins. E eu não sei como eles tiraram essa jogada do playbook, até porque eu achei que eles já tinham gasto todas naquela, naquele drive que não deu em nada.
1: <risos> Acho que eles tinham guardado pro final, se precisasse.
0: É, ou então eles usaram uma jogada aleatória ali e... É... E deu é só, certo, essa aqui
1: que funciona,
0: vamos guardar para o final E a gente ainda deu a sorte <risos> de que a bola voltou para Buffalo, Que não conseguiu converter a pontuação Não, não conseguiu, na verdade, avançar até a Enzon E na hora do field goal, na hora do vamos ver Steven Hauschka perdeu novamente para a esquerda E dessa vez uma tentativa de 53 jardas e aí é só festa. O time de Cleveland voltou com a bola só para ajoelhar e comemorar. É, com o resultado, então, como eu falei anteriormente, o Browns chega a três vitórias e seis derrotas. Essa foi a terceira vitória na temporada, depois de ter vencido contra o Jets e também contra o U. Contra quem o Browns venceu? Ah, o contra Ravens. o Ravens. Contra o Ravens, logo no... Ainda no Nem dá começo.
1: pra botar fé, né?
0: É, rapaz, pois é. Agora, ainda mais vendo agora o Ravens como ele tá, a gente fica pensando, caramba, como o Browns... O Browns, o Browns agora conseguiu vencer o Ravens naquela partida. Foi impressionante. Mas enfim, o que importa é o que vem pela frente agora. É, vale destacar que uh, Não sei se a gente já mencionou anteriormente Mas o Antonio Calloway Ele abriu espaço para que o char Higgins entrasse no jogo E fizesse esse touchdown milagroso Até porque, segundo alguns Reports, ele chegou Atrasado no First Energy Stadium, ou seja Ele ficou no banco de reservas Nessa partida, porque ele chegou Atrasado no estádio eu não, eu não consigo explicar o quanto Isso é tão Browns na escala Browns de Browns É mais Browns é do que a gente achou Que poderia ser Bicho, assim, já teve muita coisa Browns na escala Browns de Browns
1: Mas... Nessa temporada a gente já viu bastante, né? Vé?
0: Não, mas assim Você perdeu um jogo em casa Porque você chegou atrasado Meu céu. Eu, eu, eu não sei, eu não sei, é meu... Eu não consigo comparar, eu não consigo colocar em palavras o quanto isso é... É sem palavras, é sem palavras.
1: E, e assim,
0: é, se tratando do Antônio Calloway, ele tem um histórico muito complicado, é uma situação que eu já debati, inclusive no momento que ele foi escolhido, lá em 2018, se vocês recuperarem a análise do draft que foi feita do ano passado vocês perceberam a minha reação um pouquinho um pouquinho exaltada. Enfim.
1: É... ainda bem que ele, ele abriu espaço talentoso, né? O Callow, ele, ele é um bom recebedor, um ótimo, uma ótima ameaça no, no jogo profundo, mas continua fazendo isso aí, né, velho? Jogador que não não, não tem cabeça, não tem valorizar cabeça. o talento que tem Não, não vai para frente. Só completamente
0: é... É, basicamente isso, você resumiu bem e Bom, eu acredito que do jogo a gente comentou tudo mesmo O Browns, ele teve uma atuação que não foi de encher os olhos, muito pelo contrário O jogo foi muito feio Não foi tão feio como, por exemplo, o do Steelers e Rams Que o Steelers, no caso, será o nosso próximo adversário na quinta-feira Às 10h20 da noite no caso, a quinta-feira será o dia 14 e você pode acompanhar o jogo entre Browns e Steelers. Na ESPN, o jogo acontecerá em casa, no First Energy Stadium, e será o primeiro dos dois jogos em duas, em três semanas que o Browns terá contra o Steelers. O primeiro jogo vai ser em Cleveland e o próximo jogo será no Hinesfield. É, bom... Eu acredito que a gente já falou bastante coisa desse jogo, já citou aqui alguns desfalques. Vale destacar também que o David Joko, que ainda se recupera da lesão sofrida no jogo contra o Jets, uh, não está previsto para retornar contra o Steelers. O Olivier Vernon é um outro jogador que é tratado como questionável, mas é provável que ele jogue e o TJ Carey ele será acompanhado o Rick Seals Jones também se recupera de lesão e pode ser que ele pinte em campo, até porque a gente precisa de jogadores na função de end. o Stephen Carlson não é muito confiável ele que saiu da... do practice squad mas não tem sido um jogador tão confiável assim como recebedor ele como bloqueador até vai, mas como recebedor não é lá tão confiável Uh, Neto, você gostaria de fazer algum destaque final Em relação à partida Em relação a, ao time do Browns recentemente
1: Meu destaque principal vai para o Baker né? que, Voltando a atuar em, em um nível bom é, Cometendo menos erros Fazendo leituras melhores E voltando a ser aquele Baker Que a gente conheceu na temporada passada né? Que quebrou recordes de calouro E apesar do, do play calling ainda estar tá Meio travado, ainda não, não ter engatado de verdade, não ter, Baker não ter tido uma performance de encher os olhos Ele tá jogando bem, tá administrando melhor o ataque E acho que isso vai ser muito importante pra gente é, Levando em consideração as aspirações do Bros na temporada, né? Que com três triunfos e seis derrotas, uma, uma run final aí, ganhando vários jogos de divisão Seria bastante importante, né? para a equipe conseguir chegar no, nos playoffs nessa temporada ainda. E acho que essa, essa subida de rendimento de Mayfield vai ajudar bastante o Browns nisso e será fundamental, né? a, tanto a de Mayfield quanto a de, de Beckham, que ainda espero acontecer, ainda, ainda espero o Beckham ter mais, mais atuação concreta no jogo, com mais recepções, mais touchdowns, mais targets. Mas, atuar mais no jogo, né? Ser mais envolvido no jogo. Mas, enfim, o Browns jogou, não teve um, uma partida primorosa, uma partida de encher os olhos, mas venceu, que foi importante, que tava precisando. E vamos aí agora, terça-feira, de novo no Prime Time, né? De volta ao Prime Time. Vai ser nosso quarto jogo de Prime Time na temporada. E destacar, é, falando uma curiosidade que eu tinha esquecido, Mayfield foi o primeiro quarterback nessa temporada a conseguir anotar dois touchdowns aéreos contra a equipe do Bills, né? Nem Brady tinha conseguido isso. Então, belo feito do nosso menino padeiro aí. E, então bom, o Mayfield é melhor sim. que o Brady, é isso? Com certeza, não, não há <risos> nenhuma dúvida disso. E vai ganhar mais super também. Porra! Então... rapaz,
0: aí também você
1: quer começar <risos> né? É difícil. É, é esse, né? Se não só é de graça, parceiro, se não é para fazer previsão maluca se, aqui... Se ele for <risos> hepta, se ele for hepta campeão não, não é da
0: NFL com o Browns, eu fecho as minhas costas com o rosto dele.
1: <risos> justo, justo. E aí enfrentar os Steelers agora, né? Eles sem Big Ben aí, mas com uma ótima defesa, vem jogando muito bem, Minka Fitzpatrick... Ótimo jogador, ótima aquisição deles, então não vai ser um jogo fácil. O jogo vai ser importantíssimo. Vai ser em casa às 10h30 da quinta-feira, se eu não me engano. Vai ser transmitido pelo ESPN, pelo NFL League Pass ou pelo Linkão, né? Se você não for tão avantajado financeiramente. E como eu sou, né? Como eu não sou, na verdade, né? <risos> e vamos aí pra cima do Steelers, tentar buscar mais um triunfo engatar essa, essa sequência aí e tentar buscar essa vaga nos playoffs, mas é jogo a jogo, pensar jogo a jogo e tentar mais um triunfo e mais uma atuação convincente de preferência.
0: É, eu acho que é isso mesmo, você já destacou bastante do, do que aconteceu na partida, do que, do que pode ser no próximo jogo, a gente provavelmente se você não ouviu, escute, o preview entre Steelers e Browns, que eu gravei com o Danilo Batista, do Black Yellow BR, e no mais é isso mesmo. Uh, Neto, deixa o seu beijo, abraço aí pro, pra
1: galera. Então é isso aí, galera. Obrigado pela atenção aí. E minhas redes sociais, como o Jackson falou no início, meu Twitter é underlinekd 0 t e lá você pode mandar sua crítica, sua avaliação, seu feedback. E, eu... e pode se sentir à vontade de mandar qualquer sugestão, qualquer coisa. Estamos, somos todos somos todo ouvidos. Então, me despedindo aí, até o próximo episódio. Um beijo pra vocês e. See you next time.
0: É isso, meus jovens guerreiros que às vezes sofrem e às vezes ganham. E é isso, enfim, <risos> eu não vou lançar nenhuma filosofia não, eu espero que vocês acompanhem o Browns na próxima partida, na próxima quinta-feira, já aproveitando também que é feriado, na sexta-feira, ninguém vai trabalhar na sexta-feira, espero que vocês não trabalhem na sexta-feira, se tiver que trabalhar, trabalhe de tarde, tomara, torço para que vocês tenham folga, para poder acompanhar o time até o final, e quem sabe vencer, e já encaminhar também a disputa para... Para vaga na pós-temporada, como a gente tinha expectativa e tem a expectativa desde o começo do ano. Enfim, eu sou o Jackson Quirino, J__Quirino. Esse programa teve a edição do Sávio Macedo e no mais eu deixo aqui. Meu beijo e abraço para cada um de vocês e até mais. Tchau, tchau. Falou.